0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Naturfreunde. Fernweh über das Reisen in den globalen Süden. Heute zu unserer vorerst letzten Folge. Ich bin Rita, Naturfreundin aus Berlin. Ich arbeite hauptsächlich in der politischen Bildung zu verschiedenen Themen, derzeit mit dem Fokus Tourismus in den globalen Süden. Und ich bin Kirstin,
1: Historikerin und Journalistin und bin auch im Arbeitskreis Internationalismus der Naturfreunde Berlin aktiv. Regional arbeite ich zu Zentralamerika und Westafrika und habe auch verschiedene Reisen in beide Regionen unternommen.
0: Also Zentralamerika kenne ich auch gut von Arbeitsaufenthalten, Westafrika hingegen kenne ich nur virtuell. Wie meinst
1: du das, über Filme?
0: Nein, ich habe Anfang 2021 an einer virtuellen Reise in den Senegal und nach Gambia teilgenommen. Das war meine erste Reise dieser Art und ich fand das Angebot der Naturfreunde international ganz interessant. Und da habe ich mich gefragt, ob diese Art des Reisens möglicherweise die klimafreundliche Alternative oder gar die Zukunft des Reisens sein wird. Dann gehen wir diesen Fragen am besten gleich mal
1: nach. Für mich stecken da folgende Thematiken drin. Ist es wirklich eine energiesparende Alternative zum Fliegen oder Autofahren? Und das andere Thema ist das Kennenlernen eines Landes über rein virtuelle Medien. Geht da nicht zu viel verloren? Fangen wir doch mal mit der Frage an, wie die virtuelle Reise ablief.
0: Also das Wort Reise suggeriert ja immer eine Ortsveränderung und in diesem Sinne war es natürlich keine Reise. Ich bin ja nur mental gereist. Jeden Morgen fand ich in meinem E-Mail-Postfach einen Reisenewsletter. In dieser E-Mail wurde beschrieben, auf welcher Reiseetappe wir uns befanden und da gab es grundlegende Informationen zu dem Ort und zum Thema. Es gab Verlinkungen und so konnte ich bestimmte Themen, die mich besonders interessierten, vertiefen. Durch Bilder, Videos, Berichte, Interviews. Natürlich hat dies für mich keine Reise in die Länder ersetzt. Es wurden ja nicht alle Sinne angesprochen. Aber es war eine niedrigschwellige Möglichkeit, etwas über den Senegal und Gambia zu erfahren, ein paar Eindrücke zu sammeln und auch von den Menschen vor Ort zu lesen oder zu hören. Und gab es
1: auch die Möglichkeit, direkt mit den Menschen vor Ort zu sprechen, über Videokonferenzen zum Beispiel?
0: Nein, leider nicht.
1: Du hättest doch aber auch Reiseberichte lesen können oder dir Videos anschauen können. Was machte für dich den Unterschied aus?
0: Klar, natürlich hätte ich mir das alles auch selber zusammenstellen können, aber bei der virtuellen Reise war es ja bereits aufbereitet. Ich musste nicht stundenlang recherchieren, wo ich Informationen herbekomme. Und das ist nicht zu unterschätzen, also wenn ich selber mit einem Land und vielleicht auch mit der Sprache nicht vertraut bin, da verlässliche Informationen im Netz zu finden, ich denke, das wissen viele, wie schwierig und langwierig das sein können.
1: Stimmt, da hast du auf jeden Fall die Recherchezeit gespart.
0: Ja, und ich fand es auch ganz schön, früh den Computer anzumachen und die erste halbe bis Stunde mental nach Westafrika zu reisen, alles zu lesen und selber zu bestimmen, auch wie viel ich weiterlesen will. Und es war auch noch ganz schön, es war ein begrenzter Zeitraum. Ich wusste, drei Wochen lang beschäftige ich mich jeden Tag mit Senegal und Gambia.
1: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, hat es dir gebracht?
0: Also ich bin in jedem Fall vertrauter mit den Ländern geworden, mit der Geografie vor Ort und ich habe auch durch die Videos gute Einblicke in die Lebenswelten der Menschen bekommen. Also ein
1: bisschen so wie nach einem richtig guten Dokumentarfilm.
0: Ja, das könnte man auch so
1: sagen. Hm, ja, vielleicht wäre auch eine Verbindung interessant. Also die virtuelle Reise als gute Vorbereitung für eine Reise in die Länder, vielleicht auch äh, für soziale Reisen, wie wir sie in Folge 2 vorgestellt haben.
0: Naja, ah und was ich auch noch interessant fand an diesen virtuellen Angeboten, ist, dass es eine Möglichkeit ist, unsere Kenntnisse zu Ländern zu erweitern, über die wir wenig in den Medien finden. Zum Beispiel Gambia. Über Gambia wird bei uns kaum was berichtet.
1: Jetzt haben wir viel über den Ablauf der virtuellen Reise erfahren. Uns hat aber auch die Motivation interessiert, eine solche Reise zu organisieren. Wir haben dazu Ingeborg Pint von den Naturfreunden International gefragt.
0: Hallo Ingeborg, du bist ja seit äh, Jahren engagierte Naturfreundin, stärkst vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen den Naturfreunden in Westafrika und Europa. Du bist ähm, engagiert bei den Naturfreunden International, kurz NFI. Und im Rahmen der NFI gibt es ja alle zwei Jahre die sogenannte Landschaft des Jahres, wo also ein Fokus auf eine besondere Region gelegt wird, um diese Region etwas mehr präsent zu machen. Und in dem Rahmen hast du ja auch viele Reisen nach Westafrika organisiert. Im letzten Jahr hast du dann eine virtuelle Reise organisiert. Und mich würde doch interessieren, wie kam dir die Idee äh, zu dieser virtuellen Reise? Ähm, ja, erzähl doch mal bitte ein bisschen
2: ja, zuerst sollte ich vielleicht sagen, dass ich keine ausgebildete Reiseleiterin bin. Ich bin ausgebildete Dolmetscherin, war lange Zeit bei der NFI äh, angestellt, um das Projekt äh, Landschaft des Jahres zu äh, betreuen. Und als dann die NFI begonnen hat, äh, Afrika-Kontakte zu pflegen, habe ich das dann äh, schwerpunktmäßig betreut und dann auch angefangen, Reisen zu begleiten, zuerst mal nur nach Senegal, dann in andere Länder und zuletzt in die Landschaft des Jahres Senegal-Gambia, die von 2018 bis 2020, 2021 gelaufen ist und dorthin führte auch diese virtuelle Reise, von der wir jetzt sprechen wollen.
0: Ja, ähm, mich würde interessieren, ähm, also na, wie du die Idee da mit dem virtuellen Reisen äh, hattest, wie du das entwickelt hast und was, was war dir wichtig? Was wolltest du den quasi virtuell Reisenden dabei vermitteln?
2: Also wir haben in diese Landschaft des Jahres seit dem Jahr 2018 Reisen veranstaltet und standen dann 2021 vor dem Problem, dass pandemiebedingt natürlich keine Reise nach Afrika möglich war. Und dann hatte ich die Idee, man könnte ja einmal das Ganze virtuell anlegen, und zwar auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir mit echten Reisen gemacht haben. Und im Mittelpunkt aller unserer Reisen, also auch im Mittelpunkt der virtuellen Reise, standen immer die Menschen der Region, die Kultur, die Natur in diesem Fall in der Landschaft des Jahres. Es gab viele Besuche in, in Dörfern, einen Austausch mit der Bevölkerung an vielen Orten und auch viele Begegnungen, also besonders mit Frauengruppen, mit Schülern und Schülerinnen und mit Naturfreundinnen aus der Region. Und äh, dabei wurden auch die Obstbaumpflanzungen äh, besicht, virtuell besichtigt, die wir bei vorangegangenen Reisen mit der einheimischen Bevölkerung gemacht haben. Das ist das eine, also ein, das Nachvollziehen einer, einer echten Reise in Etappen. Und das Zweite, was ich auch dabei äh, vermitteln wollte, war, was kann so ein Projekt Landschaft des Jahres bewirken? Was können wir erreichen, wenn wir so ein Projekt durchführen und das war gerade in dieser Landschaft des Jahres eigentlich sehr viel und sehr interessant, weil das eine Region ist, wo es kaum grenzüberschreitende Kontakte gegeben hat. Und wir haben in dieser Region zwischen Naturfreunden, zwischen Initiativen, vor allem auch zwischen Schülern, jungen Menschen, grenzüberschreitende Kontakte herstellen können. Und du hast ja sicher
0: von den Reisenden, die virtuell gereist sind, auch ein Feedback bekommen. Also würdest du aus dem Feedback sagen, ist es, wie ist es gelungen? Wie wurde so dieses Format angenommen?
2: Und das wurde meiner Meinung nach sehr gut angenommen. Ich hatte, glaube ich, 120 eingeschriebene Mitglieder, angemeldete Reiseteilnehmer. Und es gab also an jedem Tag auch, dann die Möglichkeit, in einem Kommentarbereich äh, sich zu äußern, Feedback zu geben. Und es wurde sehr gut angenommen. Äh, viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich da eingeschaltet und auch persönliche Erfahrungen schon aus dieser Gegend äh, mitgeteilt, weil einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren, die schon echte Reisen auch in die Landschaft des Jahres gemacht haben. Also so war das dann eigentlich ein interessanter Austausch, zwischen den virtuell Reisenden und Menschen, die schon
0: echt gereist sind. Wow, 120 äh, Interessenten oder eingeschriebene Teilnehmer, das ist ja wirklich richtig viel, ne? wie man sie bei echten Reisen gar nicht so erreichen kann. Ne? Also von daher ist es ein Format, wo man einfach sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Ne? Und mittlerweile geht es ja auch wieder, es wird wieder gereist, man kann auch wieder nach Senegal und nach Gambia fahren. Würdest du dennoch weiterhin so virtuelles Format anbieten oder war es tatsächlich für dich jetzt erstmal nur dieser Ersatz in der Pandemie, damit äh, man weiter Kontakt hält und weiter sowas anbietet?
2: Also es war für mich vorerst einmal ein Ersatz. Ich habe auch äh, 2022 wieder eine echte Reise mit einer Minigruppe nach Senegal und Gambia veranstaltet und da habe ich deutlich gesehen, was für ein Unterschied ist zwischen einer echten und einer virtuellen Reise. Eine virtuelle Reise in dasselbe Gebiet in die Landschaft des Jahres erübrigt sich, weil äh, die virtuelle Reise jederzeit über den Reiseblock der NFI abrufbar ist. Also wenn virtuelle Reise nochmal, dann müsste das ein ganz anderes Gebiet sein, obwohl virtuell erfordert es doch auch sehr viel Vorbereitung. Ich meine, ich könnte nie eine virtuelle Reise jetzt mit Recherchen übers Internet, mit Kontakten mit unseren Partnern zusammenstehen. Ich müsste die Tour zuerst einmal selbst gemacht haben, mit Leuten vor Ort gesprochen haben. Dann könnte man das eventuell ins Auge fassen, aber das zeichnet sich im Moment nicht ab.
0: Wie wurden denn die Menschen im Senegal und gar mehr einbezogen? Also wussten die, dass du da so eine virtuelle Reise machst und dass du da die Stimmen dafür verwendest? Hast du da mit denen drüber gesprochen und wie ist das so bei
2: ihnen angekommen? Ja, mit den Hauptverantwortlichen in der Landschaft des Jahres habe ich kommuniziert, habe ihnen gesagt, dass ich das gerne machen möchte und dass ich eben tageweise über die Region berichten werde. Bei der Erarbeitung der echten Reisen, bei der Durchführung der echten Reisen, waren natürlich alle, alle einheimischen Partner immer einbezogen, soweit es möglich war.
0: Der persönliche Austausch ist ja immer doch ein ganz, ganz anderer. Ne? Und ich denke mal, was nicht zu unterschätzen ist, ist ja auch, dass bei einer echten Reise Einkommen generiert wird ne? für die lokale Bevölkerung, was eine virtuelle Reise erstmal nicht leisten kann. Du hast ja das Format auch kostenlos angeboten, ne? Aber auch sonst ist es ein bisschen schwierig, dann ne, die Leute auch monetär partizipieren zu lassen.
2: Also das würde ich so gar nicht sagen. Wir haben am Ende der Reise an alle Mitreisenden noch extra ein Mail verschickt, um uns für die Teilnahme zu bedanken und auch um sie zu ersuchen für... Baumpflanzungen in der Region zu spenden. Und da ist ein Betrag von einigen Tausend Euro zusammengekommen, obwohl die Reise virtuell war. Ich habe mir ein Zitat herausgesucht, das von Mamadou Mboch stammt, dem stellvertretenden Generalsekretär der senegalesischen Naturfreunde. Und der sagt zu dem Projekt Landschaft des Jahres und auch zu den, zu den Reisen dorthin, wir Naturfreunde haben nun die große Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen und in der Region neue Entwicklungen anzustoßen. Im Zeichen von Volk Völkerverständigung, guter Nachbarschaft und internationaler Solidarität. Und für die europäischen Naturfreundinnen und Naturfreunde bietet sich die Chance, die traditionellen Werte unserer Bewegung wie Internationalität, Solidarität und globale Gerechtigkeit mit Leben zu füllen dass das ein sehr schönes Zitat ist und unsere Anliegen in kurzer Form weitergibt.
1: Okay, ich hatte am Anfang angesprochen, dass für mich bei dem virtuellen Reisen auch die Frage nach dem Energieverbrauch steht. Denn Computer, Internetverbindung, Smartphone, all das verbraucht Energie.
0: Also gerade während der Pandemiezeit wurde ja fast euphorisch über die digitalen Möglichkeiten berichtet, umweltfreundlicher zu werden, da eine Videokonferenz das Reisen sparen kann. Oft wurde jedoch die Frage nach dem Energieverbrauch dieser Medien gar nicht gestellt. Und Kirstin, du hattest mir von einem Artikel erzählt, der dich sehr beschäftigt hat, in dem der Stromverbrauch in der digitalen Welt thematisiert wurde. Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, das war ein Artikel in der Le Monde Diplomatique von Guillaume Piton aus der Oktoberausgabe von 2021 mit dem Titel Klimakiller TikTok. In dem Artikel geht es um den ökologischen Fußabdruck der digitalen Transformation. Sie haben dazu eine große länderübergreifende Recherche gemacht und beziehen sich auf MIPS als Maßeinheit.
0: Ganz interessant. Ja, auf deine Empfehlung hin habe ich mir den Artikel dann auch gleich besorgt. Den habe ich mal hier und da schaue ich doch gleich mal auch nach, was MIPs eigentlich sind. Also MIPs steht für Material Input Pro Serviceeinheit, Eine Maßeinheit, die in den 90er Jahren entwickelt wurde, um Ressourcenmengen darzustellen, die für die Herstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung benötigt wird. Und neu an diesem Konzept war, dass MIPs sämtliche Umweltschäden mit einbeziehen, die bei der Herstellung verursacht werden. Und das Konzept ist also weit umfassender, als nur CO2-Emissionen zu messen. Es werden sämtliche Ressourcen erfasst, die für die Herstellung, Nutzung und Recycling eines Produktes eingesetzt und bewegt werden.
1: Ja, also sozusagen für das Bewegen von Ressourcen. Ja. Mhm. Der Artikel geht der von dir angesprochenen »Euphorie der digitalen Wende« auf den Grund. Kann der Klimawandel tatsächlich durch die digitale Transformation gelingen, wie vorrangig von der Industrie behauptet wird? Die Wirtschaft bezieht sich laut Artikel oft auf eine Studie von der Global E-Sustainability Initiative, die in Brüssel ansässig ist und die besagt, dass durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zehnmal mehr Emissionen vermieden als erzeugt werden.
0: Das klingt ja erstmal ganz plausibel bei den Einsparungen beim Verkehr, wenn wir uns online treffen. Aber klar, Computer verbrauchen ja auch Strom. Ja, genau.
1: Und die Recherchen der Le Monde Diplomatique ergeben, dass die digitale Verschmutzung kolossal ist und immer schneller zunimmt. Nicht nur durch die Milliarden Endgeräte, auch die Daten, die wir produzieren, werden in energiefressenden Infrastrukturen transportiert, gespeichert, verarbeitet. Also jede E-Mail, jeder Like, jedes Emoji, jedes Foto auf Instagram und so weiter braucht diese Infrastruktur.
0: Laut Greenpeace würde diese ganze Infrastruktur das größte Gebilde, das die Menschheit je gesehen hat. Digitale Technologien verbrauchen jetzt schon ein Zehntel des weltweit erzeugten Stroms und 4% des weltweiten CO2-Ausstoßes.
1: Ja, und das, was mich bei dem Artikel ins Nachdenken gebracht hat, ist der Bezug auf unsere ganz alltäglichen Handlungen und wie viele MIPS dafür genutzt werden.
0: Ah ja, dann nenn doch mal
1: bitte ein Beispiel
0: aus dem Artikel.
1: Zum Beispiel beträgt der Materialinput pro Serviceeinheit bei einem Ehering aus Gold 3 Tonnen. Also es werden drei Tonnen Ressourcen bewegt, um den Ehering herzustellen. Eine Minute Telefonieren sind 200 Gramm MIPS. Aber sobald Technologie im Spiel ist, klettert der MIPS in die Höhe exponentiell, denn je mehr unterschiedliche Rohstoffe in einem Produkt stecken, umso höher ist der MIPS. Den Rekord hält der Mikrochip. Weil alleine zur Herstellung eines 2 Gramm Mikrochips 32 Kilo Materialien, vor allem Metalle, benötigt werden. Und da kann man sich vorstellen, wie viele Tonnen dafür bewegt werden müssen. Und wenn wir bedenken, dass alles in unserem Alltagsleben fast nur noch mit Mikrochips funktioniert, ist es einfach schwierig vorstellbar, dass die Digitalisierung Ressourcen schont.
0: Ja, nur ist es eben so ganz schwer greifbar. Ne? Den Tribut der, des Ressourcenabbaus zahlen immer die Regionen, die am Anfang der Produktionskette stehen, weit weg von dem Laden, wo wir unsere Produkte kaufen. Und zum anderen ist Digitalisierung quasi unsichtbar. Sie hat aber unseren weltweiten materiellen Fußabdruck explosionsartig vergrößert.
1: Ja, täglich werden anscheinend 2,5 Trillionen Byte generiert.
0: Oh, Trillionen, wie viele Nullen sind das denn überhaupt? Ich muss es mal aufschreiben. Das sind 18 Nullen, dritte Potenz von einer Million. Wahnsinn.
1: Laut Le Monde Diplomatique sind das 20 Millionen Blu-ray-Discs, die aufgeschichtet auf einen Stapel so hoch wären wie der Mount Everest. Aber das sind noch Peanuts gegenüber dem, was die 5G-Netze bald generieren. Dazu kommt noch das Sammeln von Daten für jede Dienstleistung, zum Beispiel für E-Scooter, die in den Städten ja auch hauptsächlich wiederum von TouristInnen genutzt werden, was den Bedarf an Rechenzentren weltweit verzehnfacht, die wiederum auch gekühlt werden müssen. Ja, digitale Technologien verstärken unsere ökologischen Probleme und Sorgen und es gibt natürlich auch positive Effekte wie Zugang zu Bildung und Gesundheit, aber die Menge an MIPS wird wohl absolut steigen.
0: Tja, das klingt dann ja nicht so, als wäre virtuelles Reisen eine wirkliche Alternative. Wenn ich aber so die Tourismustrends betrachte, dann steht eigentlich gar nicht die Wahl zwischen physisch oder virtuell reisen. Die Digitalisierung hat beim Reisen so zugenommen, dass zu dem Energieverbrauch des Verkehrsmittels und den schädlichen CO2-Emissionen der digitale Stromverbrauch noch obendrauf kommt. Es wird auf Internetplattformen gebucht, während der Reise wird über soziale Medien kommuniziert, es werden Fotos verschickt etc. Und der neueste Trend übrigens heißt Vocation. Vocation,
1: was ist das? Kannst du das noch etwas genauer erklären, Rita?
0: Workation ist eine Kombination aus Arbeit und Urlaub. Das heißt, wir fliegen irgendwo hin und arbeiten von dort aus. Dann wir nehmen den Laptop mit und da ja alles über Computer funktioniert und über Videokonferenzen kann man so arbeiten. Digitalisierung und Mobilität machen das möglich. Irgendwie hat es ja auch seinen Reiz, von überall zu arbeiten und auch Arbeit und Urlaub anders miteinander zu verknüpfen.
1: Ja, aber das kann wiederum ja nur von einem kleinen Teil von Menschen wahrgenommen werden. Wer eine Arbeit hat, die ortsgebunden ist, zum Beispiel in der Pflege oder auf dem Bau, und nicht über ausreichend Mittel verfügt, sich eine Ferienwohnung zu mieten, kann das gar nicht machen.
0: Ja, also was
1: machen wir? Weiterreisen oder nicht? Ich denke, weniger ist mehr. Und das, was wir machen, sollten wir hinterfragen und dann eine sozialverträgliche und ökologische Entscheidung treffen. Also virtuelle Reisen sind ja eine Möglichkeit, Einblicke in bestimmte Weltregionen zu bekommen und können auch gut als Reisevorbereitung dienen. Es wäre aber auch schon gut, wenn diejenigen, die häufig Urlaub machen, sich nur für Fernreisen mit längeren Aufenthalten entscheiden würden und sich dafür intensiver mit den bereisten Ländern beschäftigen.
0: Ja, die Naturfreunde hatten dieses Dilemma Fliegen und Klimawandel auf einer Veranstaltung Ende 2021 diskutiert. Wir möchten hier zwei Stimmen von dieser Veranstaltung mit euch teilen. Einmal sprach der Soziologe Alexander Araya aus Costa Rica, er forscht zu Protesten gegen Flughäfen. Und zum anderen sprach Mamadou Mboji aus dem Senegal.
3: Hier ihre Stimmen. Wenn wir über den Klimanotstand und die Rolle des Massentourismus diskutieren, müssen wir die Frage der Souveränität berücksichtigen, insbesondere, wenn wir über den globalen Süden sprechen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die afrikanischen Staaten vor der Pandemie in Erwägung zogen, ihr Luftverkehrssystem durch die Schaffung eines gemeinsamen Luftraumes zu erweitern. Dies erfordert den Bau neuer Flughäfen und die Gründung von Billigfluglinien. Doch angesichts der Klimakrise, sollen wir von den afrikanischen Nationen verlangen, ihre Luftverkehrsentwicklung zu stoppen? Und das bringt uns dann zu der Frage, wer wirklich vom Massentourismus profitiert. Auch diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wenn wir die lokalen Gemeinschaften betrachten, wissen wir nicht, wie viel Geld in der Gemeinschaft bleibt, nachdem die Touristen abgereist sind. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Menschen vor Ort davon profitieren, sei es ein kleines, von einer Familie geführtes Hotel in Guatemala oder ein von einer Fischerfamilie betriebenes Restaurant in Nicaragua, oder eine Öko-Lodge in Costa Rica, dann muss man erwähnen, dass es für die momentan keine Beschäftigungsalternative gibt. Der Großteil des Umsatzes geht aber an die großen Akteure im Tourismus, zu denen die globalen Unternehmen gehören, wie Fluggesellschaften, zum Beispiel United Airlines, KLM, Air France, große Kreuzfahrtunternehmen, Hotelketten und auch Buchungsplattformen im Internet, wie airbnb Wenn wir also über die Zukunft des Tourismus nachdenken, müssen wir berücksichtigen, wie wir die vom Tourismus abhängigen Gemeinden schützen können. Auch nationale Regierungen und Tourismusakteure betonen häufig, dass die Branche wichtig ist für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für das Wirtschaftswachstum. Aber wir müssen uns genau ansehen, welche Art von Arbeitsplätzen geschaffen werden, denn oft sind sie im informellen Sektor because there are that frequently emphasize that these jobs are characterized by informality
0: Mama,
1: sagt Die
3: Luftfahrt ist hauptverantwortlich für das was auf dem Planeten passiert aber das Problem ist, dass sie ein notwendiges Übel bleibt, wie ich als Afrikaner sagen kann. Ihr wisst, dass sie ein Übel ist, aber eben ein notwendiges Übel für viele Gemeinschaften, insbesondere im globalen Süden und vor allem in Afrika und vor allem mit Blick auf die Mobilität, die wichtig ist für die Entwicklung. Das ist wirklich der Hauptgedanke, den Sie von Zeit zu Zeit auf den Tisch legen. Es ist nicht gut, aber wir brauchen das. Es hilft uns zu überleben. Das mag widersprüchlich erscheinen, denn es wirft immer wieder die Frage auf nach dem Gleichgewicht zwischen den wichtigsten Entwicklungsprioritäten und den langfristigen Erfordernissen des Klimaschutzes. Das ist wirklich das zentrale Problem und wir müssen einen Mittelweg finden.
0: Mit diesen beiden Aussagen wird die Komplexität des Themas deutlich und deshalb führt dieses Thema auch immer wieder zu kontroversen Diskussionen. Letztlich brauchen wir eine sozial-ökologische Transformation, denn das neoliberale Modell ist der Klimakiller. Nur dafür braucht es politische Entscheidungen.
1: Im Bereich Fliegen wäre es zum Beispiel wichtig, Kerosin zu besteuern, Mehrwertsteuer auf internationale Flugtickets zu erheben und Flughäfen überhaupt nicht mit öffentlichen Mitteln zu subventionieren und bei Kurz- und Mittelstrecken zu versuchen, mit der Bahn zu reisen, dafür das Bahnnetz auszubauen oder das monatliche Pendeln des EU-Parlaments von Brüssel nach Straßburg einzustellen. Allein das würde schon 20.000 Tonnen CO2 im Jahr sparen. Zum Vergleich dazu ist ein Flug von Berlin nach New York sind eine Tonne.
0: Ja, und genau zu diesen politischen Entscheidungen habe ich einen interessanten Artikel in der Zeitung Freitag in der Ausgabe 12 2022 gelesen. Da ging es um die Frage der Wirkung individueller Entscheidungen. Also welche Wirkung haben meine alltäglichen Konsumentscheidungen? Wie beispielsweise fliege ich oder fliege ich nicht? Esse ich bio oder konventionell? Die dadurch eingesparten CO2-Emissionen werden verglichen mit den CO2-Einsparungen, die durch politische Entscheidungen wie Kohleausstieg und andere gemacht werden. Und das Fazit dieses Artikels ist, jede Einsparung ist gut, aber, ich zitiere, Fünkchen auszupusten, während das Feuer daneben munter weiterbrennt, bringt uns nicht weiter. Also Plakate
1: malen und raus auf die Straße, um politisch Druck zu machen, wäre aktuell der wirkungsvollste Weg.
0: Ja und damit schließen wir den Podcast. Das war auch die letzte Folge des Podcasts. Wir hoffen, ihr habt gerne zugehört und seid auf neue Perspektiven, Impulse und Fragen gestoßen.
3: The World